0: Mas afinal, o que é sororidade? Se prepara porque nós vamos discutir, debater e entender esse tema no episódio de hoje. Eu sou a jornalista Carol Alves e você está escutando Epifanias, um programa feito para quem, assim como eu, é um curioso. curiosos, bem-vindos ao segundo episódio de Epifanias. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Eu vi alguns feedbacks sobre o episódio anterior e vi que muita gente gostou, então eu fiquei me achando. <risos> Bom, gente, como eu já falei, o tema de hoje é sororidade, e quem vai falar comigo é a psicóloga Bianca Mayumi. Ela é formada pelo Centro Universitário de Brasília e está terminando sua pós-graduação na abordagem sistêmica. Já atuou no Núcleo de Atendimento à Família e às Autores de Violência Doméstica e também na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Atualmente, ela exerce a Psicologia na Clínica e em grupos de mulheres. Eu queria muito agradecer a Bianca por estar aqui hoje.
1: Oi, gente! Eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui. Adoro esse tipo de plataforma, adoro esse tipo de conversa. E aí quando você me falou, Carol, que era pra gente falar sobre sororidade, eu topei na hora. Eu acho que é muito importante a gente como mulher se
0: posicionar e trazer esses assuntos. Gente, aí eu queria falar que eu sou fã assumida da Bianca, tá? O Instagram dela é maravilhoso. Faz propaganda mesmo. <risos> Ai, ah, eu agradeço demais. Bom, pra gente começar, eu achei dois significados bem legais de sororidade, então eu queria trazer aqui pra gente, pra você comentar. O primeiro é da Escola Educação. Ela diz o seguinte, Sororidade é a ideia de solidariedade entre mulheres que se apoiam para conquistar a liberdade e a igualdade que desejam. É respeitar, ouvir e dar voz umas às outras sem julgamentos. E aí, você concorda e acrescenta alguma coisa? Acho que é
1: exatamente isso. É um processo novo que a gente, se a gente for pensar, né, todo esse... Tempo que a gente vive como seres humanos O processo novo que a gente veio construindo A partir das ondas do feminismo Acho que dá pra gente discutir muita coisa por trás Porque as pessoas também têm os tabus, né? Então, se eu sou parceira Dessa outra mulher, se eu compreendo a vivência Dessa outra mulher Quer dizer que eu tenho que virar a melhor amiga de todas as mulheres? e Não é sobre isso, né? É sobre a gente entender que a gente compartilha de muitas dificuldades, de muitas, muitos processos particulares nossos sobre nós mulheres. E como tudo isso impacta no nosso sofrimento, na nossa forma de se ver, de se relacionar, de se portar, de se olhar com a gente. Então, eu acredito que vale a gente ir a fundo
0: sobre esse tema. Sim, demais. Eu também li outro significado que eu achei muito legal, esse eu não sabia. O site Significados falou que sororidade vem do latim, né? E pode ser considerado a versão feminina de fraternidade Nossa, isso eu achei muito legal
1: Sim, eu tinha já pesquisado e é bem isso mesmo. Essa é a tradição. É bem interessante que até nos estudos da sociologia tem essa questão da fraternidade como algo bem significativo para os homens. Na sociologia tem um autor que ele fala sobre a casa dos homens. Ele diz que os homens têm essa fraternidade muito, muito explícita mesmo. A gente consegue pensar até naqueles filmes dos Estados Unidos, sabe, que tem aquelas casas da fraternidade, que todos se protegem, todos são muito amigos. Hum. E é muito disso. Se a gente for pensar até como a gente conversa entre si, né? A gente sempre fala que as amizades entre as mulheres são falsas, que a amizade entre mulheres não existe, e que os homens sempre são muito parceiros. Então, acho que veio com, por uma virada mesmo de desconstruir esse processo que só os homens têm essa camaradagem, têm, têm essa broderagem, mas a gente como mulher também, a gente tem, e é muito possível. E
0: eu acho interessante também porque alguns homens, não são todos, né? Mas acabam, acabam criticando um pouco o movimento feminista, né? E falando exatamente Exatamente o que você falou, você tem que ser amiga de todo mundo. Não, não é isso. Porque homem não tem esse sentimento, como a palavra diz, de fraternidade, de, de broderagem, né? Por que, que a gente não pode ter, não é mesmo?
1: E aí vários estudos apontam que é exatamente porque senão eles perdem esse lugar de poder. Quando a gente coloca esse espaço de realmente nos fortalecermos, eles sentem a ameaça. Porque tanto se a gente for pensar, não é a gente não é constante a gente ver tanto de pessoas que a gente já conhece, ou de outras relações que a gente teve, ou de amigas, enfim. Os homens pintarem a ex deles de louca, uhum. Isso faz com que a gente... O que que acontece entre a gente? A gente não fale de fato com a ex, a gente pensa por isso que essa relação deu errado, porque a ex é louca, ele é perfeito, então a gente não desconfia dele, e também a gente acaba fazendo com que a gente não conheça algumas coisas que a gente também tá vivendo. Então, quando eu me, eu me afasto dessa ex, eu falo, pera, uma, tem alguma coisa de estranha aqui nessa relação com esse cara. Mas como eu não tenho contato com essa ex pra confirmar se também foi estranho com ela, a gente nunca vai saber. Então, é muito esse processo deles se protegerem, né? De, de segurança pra eles.
0: É, e eu acho que também quando isso acontece, já cria esse sentimento de inimizade. Ai, a ex do, do meu namorado é louca, nossa, ela fez mal pra ele. Aí já cria aquela rivalidade. Totalmente, totalmente. Eu vi que, na verdade, sororidade começou a ser muito discutida esse ano, né? Principalmente depois que a Manu Gavazzi é, justificou o voto dela no BBB20. E aí eu pesquisei e vi que as buscas no Google por essa palavra aumentaram bastante depois disso. E foi aí que a galera começou a falar. Mas o que é curioso é que, na verdade, esse termo tem mais de 50 anos. Segundo o Portal das Catarinas, a escritora e líder feminista Kate Millett propôs essa palavra pra obter a união social entre mulheres sem que haja diferença de classes, religiosas, religiões e de outros grupos étnicos. Agora, por que, que é um termo tão atual, se ele é antigo, assim, tem mais de 50 anos?
1: A gente pode pensar exatamente sobre toda a luta feminista, né? Ela, ele veio... Cada vez mais a gente tá falando sobre essa, esse, essa posição do feminismo mais mainstream, que foi isso que a Manu Gavazzi fez, né? Ela jogou em rede nacional no momento em que o Big Brother tava bombando, e aí fez todo mundo questionar. Não é de fácil acesso, não tá para todo mundo. Mesmo que a gente fale, ainda existem muitos tabus, né? até porque quando a gente fala sobre o feminismo tem muitos preconceitos e medos de se ser taxada como feminista parece que é algo errado, algo inapropriado pra gente, porque a gente foi crescendo né e foi aprendendo que talvez esse feminismo não seja tão bom seja, sejam as mulheres que querem ocupar esse espaço e que querem acabar com os homens, uma visão totalmente deturpada do que realmente é o movimento então eu acredito que faz todo sentido agora tá bombando, porque a gente tá tendo mais acesso a isso, todo mundo realmente tendo a possibilidade de conhecer o real significado disso, sem distinção, sem visões desiguais, sem hierarquias no meio. Uhum.
0: Mas você acha que não existia sororidade antes ou não era visto como sororidade?
1: Eu acho que até hoje a gente ainda tem muitos atos que não são sororidade. E a gente pode pensar em todo o nosso contexto, a gente pode pensar no mundo do pop mesmo. Assim. Sempre tem as mulheres rivais, né? Ah, quem é que vai estar com a coroa da, da nova rainha do pó Sempre colocam as mulheres ali Como pessoas que vão estar competindo Tem uma psicóloga daqui de Brasília, inclusive Ela se chama Valesca Zanella eu sempre cito ela Ela fala que eles têm uma prateleira do amor E nessa prateleira, eles têm poucos espaços ali na frente e lá no meio, no centro, né? Que chama que é o destaque. E ela diz que a gente acaba competindo entre nós mulheres porque não tem espaço para todo mundo. E quem escolhe que vai estar tá lá são os homens. Então, infelizmente, por conta de uma sociedade, tá? Então a gente fala que é uma pedagogia afetiva, então nos ensinaram a ser assim, a gente não nasce assim, isso é importante a gente dizer que a gente foi aprendendo que a gente sempre tinha que se ver como um rival, como uma competição, como uma ameaça. Então até hoje, mesmo tendo a gente falando sobre é, sororidade, Colocando em pauta esse termo, existem
0: muitos comportamentos que vão contra, né? Sim. E pra você ter noção dessa, dessa história de que a gente é ensinado a ser assim, olha isso. Eu lembro que quando eu tava no jardim de infância, gente, jardim de infância mas eu lembro muito disso, na minha escolinha todo mundo tinha, as mulheres, né, as meninas tinham que ter uma inimiga ai, você é inimiga dela, ai, ela é sua inimiga e eu tinha uma inimiga que eu nem sei por que era minha inimiga eu com 5 anos com inimiga, gente, socorro e aí no último dia de aula a gente fez as pazes, eu nem lembro o nome da menina não sei por que ela era minha inimiga mas aí você fica pensando assim porque desde pequena a gente fica, sabe, sei lá incentivando esse tipo de comportamento é um pouco triste de ver isso. Um pouco não, na verdade, muito.
1: Não, demais. Tem o... Um... A gente pode pensar até nas nos nossos desenhos quando a gente assistia, quando a gente era criança. Sempre tinham mulheres contra mulheres. A Cinderela contra, contra as irmãs. As, as, as malvadas. Sempre eram, então, outras mulheres ali tentando acabar com, com as boazinhas, né? Então, mulheres boas mulheres malvadas. Desenho, cinema, rede, as redes sociais hoje em dia, as revistas daquela época, da época que a gente era adolescente incentivavam isso, né? Quem cresceu com capricho, tinham várias abinhas lá falando sobre como que a gente pode ser, se destacar frente às outras meninas, como que a gente pode lidar com as rivais. Era complexo. E você
0: sabe por que que, na verdade, essa rivalidade, ela é tão forte entre nós? Por que que a sociedade bota isso? Qual é a vantagem de ter mulheres rivais. Patriarcado,
1: totalmente. Os homens continuam, assim, no poder. Então, a gente vai perdendo tempo se odiando, tanto odiando nós mesmas, nosso corpo, como a gente se porta, nossas vontades, como odiando a outra mulher, enquanto eles vão ocupando espaços, cargos, é, vozes, e a gente vai só brigando entre nós. E não vê que, na verdade, a gente precisa não brigar, né? Mas competir de uma forma justa com eles.
0: E até competir é, entre nós, mas de uma forma saudável, né? Exatamente Por que, que você acha que, na verdade, a sororidade é uma atitude importante? Por que, que ela é necessária, principalmente hoje em dia?
1: exatamente pra gente fazer essa essa roda girar. Se a gente não se une, se a gente não consegue se compreender como pessoas que vivenciam, partilham, é isso assim, é, é partilham mesmo de uma mesma vivência, a gente vai enfraquecendo. Então, quando a gente vive uma relação abusiva, por exemplo, eu não conto para ninguém, porque eu tenho vergonha dos julgamentos que eu eu acho que você pior do que aquela outra mulher, porque a responsabilidade foi minha, porque eu me sinto culpada. A gente acha que só a gente tá nessa situação. Sabe aquele naquele movimento que teve aqui Mitsuh também teve o movimento daqui das mulheres do exposate de vários foi recente foi esse mês passado. Várias meninas de escolas de cada de várias cidades foram expondo professores que assediavam elas. Quando uma da voz levanta fala sobre as inseguranças fala sobre suas violências fala sobre a, a desigualdade que vive as outras se sentem também mais à vontade para fazer isso. Então é exatamente quando eu faço grupos de mulheres também eu vejo Vejo isso. Algumas... A gente acha que a gente tá vivendo isso sozinha. Mas não. Isso são vivências partilhadas.
0: E isso é muito saudável, né? Porque a gente acaba criando esse sentimento mesmo de... Sabe? De que você não tá sozinha. De que você não tá passando por isso sozinha. De que você não é a única que pensa desse jeito. Não é a única que sofre isso. E acaba unindo cada vez mais a gente.
1: Torna a vivência. Eu gosto de falar que torna tanto a nossa vivência mais saudável. Mais segura. Mais compassiva conosco. Porque eu posso ser eu mesma. Eu não preciso competir com uma outra pessoa eu não preciso ser melhor que a outra pessoa, como também torna a vivência da outra melhor, porque ela também se sente à vontade é, para ser vulnerável como ela realmente é.
0: E eu acho também importante destacar que uma coisa que a gente pode fazer pra parar é, com esse sentimento de rivalidade é justamente parar com essa ideia de que nós mulheres somos rivais, né? Parar de olhar pra outra mulher como rival e parar de sustentar e de apoiar esse tipo de ideia entre nossas amigas também, né? Porque acontece muito, por exemplo, termina o namoro e o boy da amiga começa a namorar outra ou ficar com outra menina. Aí a menina vira inimiga. E, gente, não... Calma, não é assim, sabe? Exatamente. É
1: tão complexo assim e também é o um processo das de... Gente, conseguir compreender que, que faz parte de um processo. Que não é de uma hora para outra que isso também acontece. Porque às vezes a gente se cobra para que isso aconteça, né? Para que essa mudança que é cultural que a gente aprendeu é, ocorra. Então, a gente pode começar com pequenos passos. Quando eu era mais nova, eu lembro de um grupo de amigas minhas da infância, que elas compartilhavam no grupo várias fotos de outras meninas falando assim, nossa, mas que coisa horrorosa, como que ela coragem de postar isso e aquilo. E aí eu lembro que eu estava eu mais inserida nesse, nessa discussão discussão do feminismo, eu falava para elas, vocês imaginam como seria para vocês ver a foto de vocês sendo compartilhada em grupos de outras meninas e vocês sendo hostilizadas, sendo humilhadas, é, outras mulheres falando do corpo de vocês, não ia ser legal, então a gente não precisa fazer isso com uma outra, a gente pode se colocar no lugar dela e falar que não é justo, que não é uma atitude coerente, não é uma atitude saudável para ninguém, é uma violência mesmo que a gente faz uma com as outras.
0: Que nem você falou, a gente não também a gente não vai se desconstruir do dia pra noite, né? Então, eu acredito que o que a gente pode fazer é começando a se policiar. Mas uma dificuldade que eu particularmente tenho é justamente com esse tipo de situação que eu falei. Boy da amiga arranja o um namorado, aí a amiga fica pé da vida, né? Ah, essa menina que não sei o que. E aí eu, eu fico assim, é um pouco difícil porque ela tá tão com raiva que como é que eu vou chegar pra ela e ficar defendendo a menina, sabe? Então, é uma situação um pouco difícil. Você tem alguma dica, assim, como a gente pode lidar nesse tipo de situação? Uma das coisas
1: que eu sempre digo é que eu, como mulher, não vou ser a mulher que vou apontar o dedo para outra mulher. Então, talvez a gente possa acolher essa amiga e começar... Uma coisa que eu fui percebendo, principalmente, assim, nas minhas discussões, quando a gente fala, né, como que a gente vai conscientizar a amiga que tá vivendo uma relação abusiva? Como que a gente vai conscientizar o amigo que é um boi lixo é... e aí a gente foi conversando com outros psicólogos e a gente percebeu que tem que ser uma coisa meio indireta, uma coisa não tão, principalmente nesse momento inicial, que ela tá, a pessoa tá com raiva que ela não tá, que ela ainda tá assimilando todo, tudo isso, talvez começar a tornar isso de uma forma passar uns panos, assim, então ai, mas poxa, você conhece ela? Como você o que, que você sabe sobre ela? Ah, mas já me falaram que ela era isso e aquilo pouco a pouco, sabe daquelas doses homeopática sem ser agressiva. Então você não deve estar sentindo isso, porque senão ela também vai estar se sentindo totalmente deslegiti deslegitimizada por nós como amigas. Então vale ela sentir a raiva que ela tem que sentir, mas que ela sinta da pessoa que deve, realmente deveria estar recebendo essa raiva, que é o companheiro, né?
0: A gente tem essa mania, né, de transferir a raiva que a gente raiva ou qualquer outro sentimento que a gente deveria ter pelo homem, a gente acaba transferindo para outras mulheres. Exatamente. E como que a gente pode aplicar a sororidade na prática, no nosso dia a dia?
1: Uma coisa, então, que a gente estava falando, que a gente não precisa virar melhores amigas, mas sabe aquele movimento que a gente estava fazendo já, acho que faz uns dois anos, aqui no Brasil, no Carnaval, que é aquele não é não? Uhum. A gente vê uma menina na rua Ela pode ser então minha inimiga Já que se a gente tiver que criar arcas inimigas, Então tá bom mas se ela tá sofrendo Algum tipo de machismo Se as pessoas estão fazendo algo com ela que a gente não concorda A gente vai lá defender A gente vai lá puxar aquela, aquela mulher pro nosso lado Então é se colocar nessa posição Pode ser uma pessoa que a gente discorde muito Mas nem por isso a gente vai precisar Ofender ela por ser mulher Um clássico exemplo É da nossa ex-presidenta Dilma, que quando ela tá Estava sofrendo, e assim, tudo bem, aqui tem pessoas que podem ter críticas. Mas se a gente for ver, as críticas direcionadas a ela eram sempre voltadas para mulher. Mexiam com ela sobre a sexualidade dela, sobre o corpo dela, sobre o quanto que ela era feminina. Não fazem isso com os presidentes, fazem isso conosco como mulheres. Então é nesses pequenos movimentos da gente se protegendo, entendendo que a gente não precisa atacar a outra por ser mulher, a gente pode, sim, fazer isso, que eu falei, né? De grupos, conscientizar as nossas amigas sobre isso. Falar, trazer apoio. Quando, quando a gente tá vendo um, um processo até de alguns amigos, homens. Eles estão falando de alguma mulher de uma forma que a gente não concorde. Então, chamando a ex de louca. A gente vai mas por que ela é louca? Sabe? Questionar, confrontar mesmo e tentar entender os motivos por trás. Não é fácil se colocar, né? Porque... Ainda é difícil a gente estar tá batendo de frente Com uma sociedade que é super patriarcal Mas é pouco a pouco mesmo a gente ir se colocando
0: eu achei muito interessante o que você falou de porque hoje em dia a galera fica assim ah, o juízo da internet, todo mundo é certinho todo mundo é politicamente correto, então às vezes quando a gente vai entre aspas, corrigir alguém ou dar um toque em alguém, a pessoa já fica um pouco resistente, né? Ah, me deixa em paz e tal. Então eu achei interessante o que você falou da gente ir aos poucos, né? Dando pequenos toques pra que assim, é, aos poucos a gente vá talvez mudando a ideia ou mudando a visão que essa pessoa tem, né? Seja homem ou seja mulher
1: Totalmente. É isso, sim. Porque senão as pessoas simplesmente se afastam. Elas acham que estão sendo atacadas. E, pelo contrário, a gente não quer atacar ninguém, né? A gente só quer construir um espaço de acolhimento, um espaço mais que pode ser marcado pela equidade.
0: É, até porque, assim como nós, mulheres, fomos botados nessa sociedade em que bota a gente como rivais, né? Os homens também, eu acredito, que foram inseridos nessa sociedade que a ex é louca, ou que tem que falar mal de mulher, ou que a mulher é gostosa e só serve pra, pra transar e tal. E... E não é assim, né? Tá todo mundo se desconstruindo junto. Total. E
1: muitos homens, é, até na minha pesquisa, na minha monografia, eu pesquisei do, do motivo por trás dos homens estarem ainda sendo violentos. Então a gente tava tentando ressignificar esse lugar do homem. O que é ser homem. E vários estavam me trazendo na minha pesquisa que eles, na verdade, nem gostavam de chamar aquela mulher de gostosa ou qualquer coisa assim, sabe? Daí em cima. Mas eles se sentiam pressionados pra fazer isso, pra impressionar outros homens.
0: É, é, aquela história de masculinidade tóxica, né? Na verdade, não é tóxica só para as mulheres, é, é para eles mesmos também, né? Todo mundo sai perdendo, né? Com certeza, e eu também dei uma pesquisada aqui em pequenas atitudes de sororidade que a gente pode ter no nosso dia a dia, por exemplo, divulgar, encorajar oportunidades para outras mulheres, respeitar e tratar outras mulheres como você gostaria de ser tratada, independente do contexto, então foi aquilo que você falou, da festa, por exemplo, né, compartilhar informações e ensinamentos umas com as outras consumir e indicar trabalhos de outras mulheres. Isso eu
1: acho que é muito importante. Demais! Inclusive, eu contratei agora estagiárias E aí me perguntaram Ai, mas você não tá contratando homens? Eu falei, não. Eu quero dar espaço para mulheres. E a gente precisa pensar sobre isso, né? É, uma coisa que eu gosto sempre de refletir é que na escola, quem tá ali como representante de turma sempre são mulheres. A maioria das vezes são mulheres. O que a gente foi ensinada desde nova, porque as pessoas falam, né? Ah, é que as mulheres elas se desenvolvem mais cedo. Amadurecem mais cedo. Não é que a gente amadurece mais cedo, é que nos é ensinado desde mais novas a sermos maduras então, quando a gente cresce agora na vida adulta, né? aqui em Brasília estamos no vamos ali, damos uma olhada no congresso, quem está no poder? homens, então a gente precisa de mulheres também nesses cargos, tanto de poder público, como também em outros espaços de poder, porque assim a gente enxerga que a gente tem mais possibilidades assim, a gente vai poder empregar outras mulheres com salários justos, com direitos sendo respeitados com as nossas, com leis sendo criadas, compreendendo o contexto que a gente vive como mulher. Então isso é muito importante.
0: Sim, e momento de desabafo aqui. Eu fico muito triste quando eu vejo é, outras mulheres e homens também criticando essa luta diária que a gente tem, sabe? É de apoiar outras mulheres, a galera fica assim, ai, tá na moda ser feminista. Poxa, isso é tão importante, eu queria tanto que as pessoas vissem como isso muda a sociedade. E como você disse, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai mudando. Porque se a gente parar pra pensar, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu era mais nova, não sei, saí do ensino médio com uns 17 anos, né? É, não me considerava feminista, né? nem sabia direito o que que era. E aí, o que aconteceu? Com as redes sociais, a galera foi começando a, a divulgar essas ideias, né? Então, com o posicionamento de outras mulheres, eu fui começando a ver que a gente tem que se apoiar, algumas coisas não estão certas, e isso foi construindo a minha personalidade também. Então, eu queria que as pessoas vissem que não é, entre aspas, mimimi. Mi, mi". É muito importante, sabe? Aquele post que você compartilha pode não fazer diferença pra muitas pessoas, mas pra uma mulher, pode ser que faça a diferença, e provavelmente vai fazer, né?
1: Com certeza, acho que você trouxe vários pontos necessários pensando nisso, assim, de compartilhar, né? De trazer essas informações, como você tinha dito no, no exemplo passado. Pessoas ficam falando exatamente sobre esse tom de mimimi, que não é importante. Mas é porque ninguém quer perder esse lugar de privilégio, né? Ninguém quer perder esse lugar que é muito cômodo de estar ali no topo. Então, quando a gente está tentando buscar... Esses novos espaços Conquistar o que nos é de direito Gera esse desconforto A gente está tentando mobilizar O que, tá, que a gente foi ensinado desde cedo Todo mundo foi ensinado desde cedo Então a gente está testando ainda né Eu gosto de falar que provavelmente As mulheres lá de trás que começaram esse movimento Estariam tristes De ver que a gente ainda está tentando Batalhar por tudo isso Mas eu espero que a gente continue nesse Eu gosto de falar que é um caminho de, de formiguinha
0: São passinhos de formiga é, com certeza. Aquilo que você falou mais cedo também, sobre essa questão de, de ser meio tabu, é, você se definir como feminista, né, eu vejo isso em mulheres, e aí eu queria então perguntar, você tem que se denominar ou ser de fato uma feminista para aplicar a sororidade? De modo algum. Eu mesma, eu
1: tinha vergonha de falar, com meus 17 anos, que eu era feminista, porque as pessoas traziam toda essa questão do mimimi, que é um absurdo, como se fosse algo negativo, né? Porque que a gente tem que entender que, de fato, existem vários feminismos. A gente não vai estar, tá, assim, não né? Porque eu sou feminista, que eu me encaixo em todos os tipos. Mas tem aquele lugar do feminazi, que as pessoas chamam, né? Como se fosse algo super negativo. E, e eu lembro que eu tinha muita, muita vergonha de falar. Mas eu lembro que eu agia de uma forma feminista. Mas era difícil ser taxada, assim, né? Tava até conversando uma vez com uma cliente. Ela falou, me dá medo, porque eu tenho medo de falar que eu sou, por exemplo, feminista, radical, todo mundo pensar, então é ultrassóbica porque parece que é isso, E na nossa sociedade a gente está entrando em caixinhas como se a gente tivesse que pertencer a algo então eu sou a favor da sororidade, ah, então quer dizer que você é a favor de todas as mulheres as pessoas vão levando pros extremismos
0: é, eu acho que também, levar o extremismo é uma forma de tentar manter o controle, né total, total eu acho que, na verdade, o que eu tava lendo e eu achei isso muito interessante, essa frase, é assim Toda vez que você for criticar uma mulher pare e pense se você faria a mesma crítica a um homem. Então é aquilo que a gente falou a gente não tem que passar a mão na cabeça de outras mulheres, não é isso mas é justamente pensar no tipo de crítica que você está fazendo. É, aquela crítica é porque ela é mulher ou porque ela realmente fez algo errado? Uhum, exatamente e tem alguns estudos que mostram sobre os xingamentos,
1: por exemplo, com as mulheres e com os homens Quantos xingamentos voltados para as mulheres tem muita relação com a nossa sexualidade Ah, aquela mulher é uma puta Aquela mulher ali, ela é uma piranha Então ela é sempre Colocando a gente num espaço que não que nos pertence. A gente não pode ser ligada, assim, a, a locais, a papéis que estejam voltados à nossa liberdade sexual. Porque assim, quando nos é feito, nos é feito assim, para nos diminuir, para fazer xingamentos. E quantas mulheres fazem isso umas com as outras, né?
0: Com certeza, com certeza. É uma coisa que também a gente tem que parar de se cobrar, que a gente foi criado desse jeito, então a gente não vai mudar de um dia pro outro. Com certeza. E é isso, cada um vai estar
1: caminhando por, um, por, por esse processo, assim. Eu não posso nem exigir de mim e nem da outra pessoa que a gente esteja num movimento diferente, que eu esteja num movimento, momento diferente e a outra pessoa também no outro momento. Tá tudo bem, mas que eu acho que esse é o ponto. Eu tomo consciência de que as coisas que estão acontecendo na nossa sociedade, elas não, elas não estão corretas. Elas não são saudáveis, elas não são funcionais. Então, quando a gente toma consciência desses termos, tipo sororidade, não é sobre a gente estar tá com a sororidade, a bíblia da sororidade debaixo do braço, aplicando a qualquer momento e nos penalizando caso alguma coisa aconteça. Não é sobre ter um manual da sororidade, mas sobre a gente ir se policiando. Então, calma, o que eu estou fazendo? Eu tenho, eu tenho consciência de que isso aqui não é correto, que não está legal, então, às vezes, olhar para aquela mulher e julgar o corpo dela. Mas, mas o que eu vou fazer com isso? Não vou fazer na próxima. Na próxima eu vou tomar mais cuidado. E assim a gente vai passo a passo tornando essa crença uma crença de fato que a gente já acredite de uma forma naturalizada.
0: Bom, vamos passar então pro quadro Pergunta do Ouvinte. Uh, primeira vez que eu vou fazer esse quadro. Eu pedi pra galera mandar umas perguntas lá no Insta, né, pra gente responder. A Júlia Cristina, ela tem duas perguntas. A primeira é, quando é que eu posso julgar sem perder a sororidade?
1: Então, as pessoas têm medo do julgamento. A gente, como sociedade, a gente aprende que julgar é uma coisa super errada. E aí eu vou trazer aqui pra vocês a verdade. Existe uma grande diferença, eu vou ensinar pra vocês, entre observação e julgamento. A observação são coisas que a gente não tem muito como, como discutir. Por exemplo, aquela árvore tem 3 metros. Tem 3 metros, é uma lence, assim. são tantas horas aqui no Brasil, fuso horário e tal. A gente não vai entrar muito em discordância sobre isso. Agora, isso a gente observa. Quando a gente fala sobre julgamento já envolve nossas crenças. Então crenças são coisas que a gente vai construindo na nossa sociedade. Então a gente vai estar julgando aquela árvore de 3 metros, ela é grande ou ela é pequena. Dependendo de como a gente foi, foi crescendo. Então sim, os julgamentos vão acontecer por exemplo, eu gosto ou não daquele corpo de uma mulher. Mas a gente tem que tomar cuidado. Quando eu não gosto, eu não gosto porque realmente há é algo que não tem a ver comigo ou de alguma forma foi marcado por esse patriarcado. E o que, que eu faço com o meu julgamento? Eu pego esse meu julgamento me afasto daquela mulher? Eu olho feio para aquela mulher? Eu falo algo que deprecia essa mulher? Eu comento sobre o corpo dessa mulher para outra pessoa? Eu acho que essa é a grande diferença. Não é sobre o julgar, porque o julgar está muito envolvido nessas crenças sociais que eu disse. Mas sim sobre o que eu faço com esse julgamento.
0: Sim, exatamente. E às vezes as pessoas falam assim Ah, eu tô fazendo crítica construtiva Peraí, você tem espaço pra fazer essa crítica construtiva? Você tem essa intimidade? A pessoa pediu Porque senão muitas vezes você tá fazendo mal pra ela, né? Principalmente pra essa mulher Então, às vezes, ok, quer julgar? Julga na sua cabeça, entendeu? Guarda pra você, é melhor pra todo mundo Tem uma, uma leizinha que a gente fala que são de cinco minutos
1: Você comenta algo que a pessoa consiga arrumar em cinco minutos Então, um dente sujo, você avisa Agora o peso daquela pessoa, pra que falar?
0: Bom, a outra pergunta que ela fez é, qual é o lugar do homem nesse assunto? É o de escuta ou ele pode ajudar em alguma coisa? ajudar, ele
1: pode ajudar em muitas coisas né não sei sobre a sororidade em si talvez, de modo geral no patriarcado ele já possa mudar né então não precisa comentar sobre outras mulheres, pra que isso pra que expor o nude a foto daquela mulher, isso ele pode estar tá contribuindo já, mas tem um colega psicólogo meu, que é o meu podcast se chama Mulher de Voz, né ele fala que enquanto eu sou uma mulher de voz, ele vai ser um homem de escudo, então que ele escute, que ele aprenda e que
0: assim ele mobilize as ações dele dele, dos amiguinhos das amiguinhas, né? Exatamente.
1: E aí a gente toma um cuidado também, né? O quanto que esse homem vai se colocar nesse papel de explicar pra mulher o que é feminismo. Então assim, vamos pensando, e também o nosso papel como mulher de ter que ensinar esse homem, de novo, como a grande cuidadora, educadora do homem, explicar para ele como ele tem que se comportar. A gente se sentindo a, a responsável por mobilizar coisas que esse homem tem acesso de em aprender sozinho.
0: Eu acho que ele pode ajudar de uma maneira simples, por exemplo, é incentivando as mulheres que ele tem contato a apoiar outras mulheres. Eu acho que isso é uma coisa bacana que eles podem fazer, não?
1: Ou incentivar também os outros homens a não zoarem e desmerecerem a luta da sororidade e outras lutas feministas. Acho que também é uma boa. É, bom.
0: O Davi Nakamura, ele quer saber se sororidade é um termo aplicado apenas para mulheres.
1: Sim, como a Carol trouxe lá no início, né? É, foi construído exatamente para ser o nosso sinônimo feminino de fraternidade, o quanto que era importante a gente trazer isso, Porque como que é interessante né? existia a fraternidade que é do masculino mas não tinha esse lugar do feminino e aí eu gosto de trazer o quanto que a palavra ela simboliza e ela diz respeito à nossa sociedade, por exemplo a gente usando sempre tudo no masculino então não haver uma palavra que falasse sobre a nossa união feminina era muito significativo
0: E aí, voltando à pergunta anterior né, Como os homens podem ajudar certos movimentos né, Certas lutas das mulheres Então é importante também Que todo mundo seja aliado Para acabar com essa desigualdade Que a gente vive na sociedade É criar alianças
1: entre a gente
0: A Elisa Moraes quer saber se a sororidade seletiva é real E eu já vou aproveitar e pedir para você Explicar um pouquinho mais sobre sororidade seletiva
1: é muito real, né? Então, assim, eu quero que as pessoas tenham sororidade comigo, mas eu não vou dar sororidade para todo mundo. Então, assim, tenho sororidade com as minhas amigas, mas não tenho a sororidade com a outra. Então, com a outra que eu vejo ainda como inimiga. Vou trazer de novo o exemplo das minas malvadas. Elas têm que ter sororidade entre elas, né? Tem que se tratar bem. Mas, a partir do momento em que quebra isso, e aí a gente fala sobre esse outro espaço que não é delas, aí vem a ameaça. As pessoas falam assim, ah, não, com elas não, não cabe muito bem. Então, a gente escolhe. A gente pode passar até por uma coisa mais cultural sobre a sororidade sobre mulheres brancas, a sororidade sobre mulheres cis. É bem complexo
0: isso. E como a gente pode ir se desconstruindo com relação a essa sororidade seletiva?
1: entendendo que a gente pode aprender com a vivência de outras mulheres. Eu acho que isso é fundamental. Então, quando a gente entende, por exemplo, que uma mulher negra da comunidade, uma mulher trans, ela tem vivências mais complexas do que a minha, pelo menos com a mulher amarela, cis, hétero, então a gente tem que escutar. A gente pode escutar e aprender. Então, quando uma mulher negra me fala sobre a vivência dela, eu como mulher amarela, eu não posso considerar. É,
0: a gente tem que aprender o nosso, o nosso lugar de, de escutar e o nosso lugar de fala, né? Exatamente.
1: E sempre aprender, assim, mesmo que a gente
0: discorde,
1: né? A gente pode usar desse espaço para ainda compreender realidades que não são nossas e dar voz também, espaços para elas darem voz a vivências que não são iguais a nossas nessa interseção entre as diversas áreas, identidades da nossa vida.
0: É. A, a Bruna Alves, ela perguntou como lidar com meninas que insistem em criar o um vínculo de competição.
1: É difícil, né? Porque aí a gente fala nossa, então elas não merecem
0: a nossa sororidade também. Parece que é isso, né?
1: Como elas são competitivas, elas não merecem. Mas não é isso. É porque, de novo, elas foram contextualizadas em um contexto competitivo. Em que esse era o correto. Que esse era o caminho a ser seguido. Aquela linha reta, que só tem esses passos para serem dados, né? Então, a gente pode dar informações, de novo aquilo meio que de forma indireta, às vezes, não indireta, tá? Não ficar mandando indireta, mas assim, informando, trazendo alguns conteúdos, olha amiga, que legal esse, esse material aqui, meio que, sabe, trazendo informações legais, eu acho que essa é uma boa possibilidade.
0: Trazendo um pouco, por exemplo, das... Desse inimigas, entre aspas, né? Porque às vezes a gente é taxada de falsa, né? Ah, você trata a menina bem, você é simpática com ela e você é falsa. Eu acho que, na verdade, a gente não tem que ligar pra esse tipo de julgamento, pra esse tipo de estereótipo, sabe? E uma coisa que eu levo muito pra mim é faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. E também no negativo, né? Não faça se você não gostaria, então independente se você for taxada de falsa é, tratar a outra bem independente se ela não for te tratar também, claro que não é morrer de amores, né mas ser educada, é, e tentar às vezes com as suas atitudes, mostrar para aquela menina, para aquela mulher de que vocês não são inimigas exatamente
1: eu tive uma vivência complexa assim com uma, uma outra mulher e na época assim eu, eu sinto que eu acho que eu fiz da, da melhor forma que dava então ela, ela tinha ficado bem chateada por conta dessa competição que coloca a gente por causa de um homem olha como as coisas são, né? E aí eu trouxe pra, pra pessoa e falei assim, nossa, mas a gente não precisa disso, sabe? Eu entendo o seu lado, eu espero que você consiga refletir sobre isso, mas a gente não precisa estar competindo contra, por causa de uma pessoa. A gente pode se aliar, a gente não... Tá tudo bem, faz parte Você tá, tá numa outra trajetória, eu tô nessa trajetória E é assim que as coisas acontecem eu, eu lembro que no início A pessoa não conseguiu compreender muito bem isso E eu entendo que volta para aquilo né Cada um tá no seu momento de compreensão De tá assimilando é, esse processo de sororidade Feminismo, etc E aí depois de um tempo, de uns anos A pessoa entrou em contato comigo e falou Que fez sentido Então acho que é isso, sim a gente pode, não precisa agir com o outro só porque o outro tá tratando a gente mal, a gente vai tratar a outra mal. Não precisa. A gente faz nossa parte meio a esse caos, né?
0: É, exatamente. E cada um tem o seu processo, né? Às vezes aquilo faz sentido pra você, mas não faz pra ela. Mas quem sabe um dia vai fazer, né? E ela vai entender a sua atitude. Exatamente E aí a gente teve uma pergunta anônima Um pouco diferente das anteriores Mas eu também achei super interessante É o seguinte Tenho muita vontade de fazer homenagem um Mas eu fico pensando Se a menina for mais gostosa do que eu Se ela transar melhor do que eu Sei que é ridículo pensar isso Mas não consigo evitar E o pior é que esse tipo de pensamento alimenta a rivalidade Como resolver? Terapia
1: Brincadeira <risos> Mas terapia é uma boa eu indico a terapia assim, olha, vou puxar a minha sardinha, mas de fato, é um processo de alta, eu gosto de falar sobre de se apropriar de si, é um processo de você se apropriar de si, o corpo da outra mulher, o outro corpo, a gente tem uma anatomia diferenciada, né, é que nem aqueles corpos assim, olha que eu gosto das Kardashians, tá, mas não são corpos delas, né, é todo modificado. Mas a gente olha e pensa... Eu que não tenho... Que não nasci com esse corpo... Tenho que me encaixar naquele lugar... A gente pensa sobre a, a, os procedimentos agora... De harmonização também facial... Parece que todo mundo tem que ser igual... Não sou contra quem quer fazer cirurgia parte. Se a pessoa se sente à vontade... Agora o quanto que é de influência do outro... Isso a gente tem que pensar... O quanto vezes você deixa de viver... Por isso que você quer... com homenagem... Como que a, que a nossa companheira nos trouxe... Por medo... Por medo de entrar na arena... E falar assim... Ah, sou vulnerável, talvez o meu corpo não seja o que eu mais ame, mas assim, cada um tem seus, suas partes. Né, favoritas ou menos favoritas e faz parte de você. E agora, se esse companheiro largar você pra ficar com a outra pessoa simplesmente porque ele acha ela mais gostosa, aí vale também repensar se esse companheiro também vale a sua a sua presença, vale o seu amor, o seu afeto, né? É,
0: e eu também acho que nessa questão aqui tá muito ligada também à insegurança, né, porque aí a insegurança com relação ao seu corpo, né, porque você fica, você tá com medo de se comparar com outra mulher, com a performance dela, com o corpo dela, eu acho que não é só uma questão de rivalidade feminina é uma questão de insegurança mas que está tudo interligado, né? Total.
1: Tanto que é, tem estudos que falam sobre os ciúmes, por exemplo. Tá super envolvido com isso, né? É, os ciúmes para os homens, eles normalmente ocorrem por uma questão de posse. Então, eles têm ciúme de uma mulher porque eles se sentem proprietários desse corpo dessa mulher. Já as mulheres, elas têm ciúmes, a maioria das vezes, por insegurança. Porque não acreditam muito que em si, em como são, no seu corpo. E eu acho que também vale muito a gente falar sobre até, né, ela tá falando sobre sexo, então... Sobre a pornografia. É, o quanto que aquelas mulheres que estão ali performando... Algo que muitas vezes é violento é De uma forma totalmente irreal Então não mostra nenhuma dobrinha da mulher A mulher tem aquele corpo perfeito, tá em todas as posições Incrível, e aí tanto aumenta A expectativa de homens, quanto também A nossa autocobrança
0: Bom, e pra gente começar a fechar, eu queria trazer o desabafo Que a ouvinte Laura Mella Ela trouxe pra gente, eu achei super válido Ela falou o seguinte Pra mim, uma dificuldade é lembrar de bons exemplos Quando no geral mulheres são retratadas Nesse contexto de rivalidade e competição Ou mal escritas a ponto de serem reduzidas ao interesse romântico num cara e isso ser o um motivo de atrito entre elas. E quando retratam em um grupo, sempre me parece distante da realidade. E a gente vê muito isso, né? Falta essa, essa representatividade. De novo, volta para aquilo que a gente estava trazendo. A gente, na psicologia, pode chamar isso de tecnologias
1: de, de gênero, gente. Então, é desde, a nossa, desde as falas que a gente usa, das piadinhas que fazem. E aí a gente vai sofrendo, a gente vai, vai se machucando, vai violentando outras pessoas ao nosso redor. Ninguém ganha.
0: E ela também foi uma fofa e ela indicou pra gente um livro que ela tá lendo, que se chama O Feminismo é Para Todos, da Bell Hooks.
1: É perfeito, leia. É, é um dos, acho que é um dos melhores livros assim, mais didáticos, se eu posso falar, de feminismo do momento, assim, gosto bastante.
0: É, e você tem algum outro livro ou filme pra indicar pra gente? aí ah, a gente pode pensar
1: em vários livros. Eu gosto muito do livro da Naomi Wolf, O Mito da Beleza. Fala sobre essa parte do, do belo, a gente trouxe bastante hoje, né? Que é algo que impacta muito a gente como mulher. Eu acho que é bem legal comprar essas novas edições que ela foi renovando, porque esse livro é bem antigo, só que toda vez ela vai trazendo novas edições. A gente pode pensar... Eu acho que, de modo geral, vale a gente consumir livros, é, conteúdos de mulheres, mas a gente pode pensar... Na Manu Xavier, do Instagram. Podemos pensar também na Maria Homem, que é uma autora incrível, psicóloga também. Os livros de feminismo da Chimamanda, eu acho que também são válidos. Enfim, poderia trazer várias referências aqui de mulheres, mas eu acho que é isso. Vamos consumir produtos de mulheres. Sim.
0: Com certeza, né, inclusive consumir conteúdo de mulheres também Quantas mulheres você segue nas redes sociais, né E não só mulheres do estereótipo Não tô falando das blogueiras com um corpo maravilhoso Tô falando, e aí, e, e mulheres gordas, e mulheres negras, e mulheres orientais E qualquer tipo de mulher, diferente de você, né Acho que a gente tem que ver essas outras realidades também, né Pra tentar compreender
1: E também se enxergar, né porque é isso, por exemplo. Imagina eu, como uma mulher descendente de oriental, não seguir nenhuma pessoa assim, nenhuma outra mulher assim. Aí eu vou me maquiar, eu sempre acho que eu tô inadequada. Eu sempre acho que o, o olho, o corpo de tal pessoa é melhor. Então vamos começar, eu acho que é isso. Compartilhar dessas experiências
0: com mulheres reais. É, inclusive mulheres trans também, né? Com certeza. Eu também, eu queria indicar um filme aqui, que eu já vi. E na verdade, o, o foco dele não é a sororidade em si mas o que eu gosto é porque foi a sororidade que fez ele acontecer. O, o nome do filme é Histórias Cruzadas. Não sei se você já viu, Bianca. Já, yeah, incrível. É muito bom, né? E só tem mulheres maravilhosas no elenco, né? Viola Davis, M. Stone, Octavia Spencer, né? E a história é a seguinte, o filme se passa nos anos 60, né? No Mississippi, Estados Unidos, e mostra as diferentes realidades de vida das mulheres brancas da alta sociedade e das mulheres negras que trabalhavam como empregadas, né? E aí vem a Skitter, que é a personagem da M. Stone, e começa a perceber a injustiça, privilégios e hipocrisia da elite branca e decide escrever um livro com entrevistas das mulheres negras eu acho muito legal esse filme porque ele critica privilégios e a rivalidade e ele mostra como as mulheres podem ajudar sim umas às outras, né? então fica a dica aí pra galera Sim, é um amor. Então é isso, gente, chegamos ao fim do episódio, e eu espero que vocês tenham gostado, aprendido e aproveitado, tanto quanto eu, porque eu amei, e eu queria muito agradecer a Bianca por ter aceitado o convite para participar dessa conversa, foi muito esclarecedor, foi muito necessário, e eu já falei aqui, vou repetir, sou fã assumida do trabalho dela, muito obrigada, Bianca.
1: Eu que agradeço o convite, Carol, espero que a gente possa ter mais momentos de trocas vamos ver se um dia a gente também, eu não tô tão envolvida quanto você aqui com essas conversas assim, é, à distância mas vamos ver se a gente consegue também um dia bater esse papo lá
0: no meu podcast. Ai, me chama, eu quero <risos> Adoro falar. Gente, vocês podem acompanhar ela no Instagram, pc.bianca. E outra coisa, como ela falou aqui, ela também tem um podcast que se chama Mulher de Voz. Então, acho que vale muito a pena. Você pode falar um pouquinho mais sobre o seu podcast, Bianca? Só pra galera conhecer?
1: Claro. É, o meu podcast, ele veio com o intuito de dar voz às nossas vivências como mulheres. Então, eu falo com mulheres, para mulheres e, e... Trago vozes delas também. Então, às vezes, eu vou trazer alguns episódios. Atualmente, eu estou fazendo isso. De fazer alguns conteúdos em que eu convido pessoas para enviarem áudios. Vamos ver se eu consigo convidar pessoas também. Mas a ideia é trazer as nossas vivências que geram mais angústia, geram dores. Então, que a gente precisa sim dizer.
0: Que a gente precisa sim nomear. Para a gente poder desconstruir e mobilizar. E, bom, eu também estou nas redes sociais. No Instagram eu sou o epifanias. E, por favor, mandem sugestões, críticas, desabafos e o que vocês quiserem por lá. Vocês também podem entrar em contato comigo pelo e-mail podcastepifanias.com. E todas essas informações eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá bom? Um grande beijo e até 15 dias!